0: Desde el 3 de noviembre, de acuerdo con los centros comerciales, inició la espera por Navidad y el fin de año. Llegaron las posadas. El ponchecito, el aguinaldo, el tejocote, la caña. El desconocer a los familiares en la piñata. El desconocer a familiares cuando dan su opinión en la cena de fin de año. Llegó esta feliz e incómoda época. Previa a las elecciones, además. Nos la vamos a pasar muy bien. Como ya vienen estas fechas y como sabemos que lo necesitas más que nunca, disfruta nuestro especial de fin de año, diseñado para que te asombres con lo mucho que has aprendido en este año y todo porque te encanta escuchar este podcast. Psicoblindaje Hasta este punto, hemos hecho un recorrido por la conceptualización de noticias falsas y la desinformación. También nos cuestionamos el papel de los psicólogos en la investigación de este fenómeno. Y exploramos enfoques psicológicos de la mano de nuestros expertos en el análisis de información. Aprendimos de los errores sistemáticos a los que nos lleva la heurística de nuestra mente... Y nos posicionamos en un nivel de cada una de las cuatro dimensiones del modelo de Hoffer y Pintrich, de las creencias sobre el conocimiento. ¿Qué sigue? Sobrevivir a la cena de fin de año. Mira, no asumas que todos tienen una relación tan extraña con sus familias. <coughs> las noticias falsas son peligrosas. Tienen un impacto en la vida cotidiana y en la toma de decisiones a distintos niveles. Ahora ya lo sabes. Nos movemos en un mundo digital que aprovecha el funcionamiento de nuestra mente para confundirnos y tomar ventaja. A lo largo de estos episodios te hiciste de las herramientas para analizar la información que llega a ti, como todo un experto. Aquí, en Psicoblindaje, nos hicimos muchas preguntas. Y con la ayuda de expertos investigadores de la UNAM, un equipo de novatos entusiastas y nuestra producción Pondremos a prueba las habilidades que te protegen Del mundo hostil que habita la red Especial de fin de año Abrazar el miedo Bienvenido al episodio 6 Es un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo Todos estos días estuve pensando en ti Reescribí este episodio tantas veces que he olvidado exactamente cuántas. En mis noches de insomnio intentaba imaginar un gran final. ¿Cómo debía cerrar esta primera temporada de psicoblindaje? Después de un recorrido tan vertiginoso. Con un especial de fin de año, por supuesto. Mi nombre es Susana. Tengo bastantes años recorridos en este mundo pero no tantos como para impresionar a nadie, creo. He tenido varios empleos, pero pocos me han gustado tanto como grabar un podcast de divulgación. Un podcast de divulgación debe estar configurado para que tengas un recorrido por datos reales, verificados, que te ayuden en la toma de decisiones importantes. Es por eso que te voy a contar estas historias donde puedes intentar distinguir posicionamientos en creencias y algunos sesgos. Parte de estas historias me llevaron a la investigación de este tema. Otra parte sí es un poquito inventada. Porque te lo tenía que hacer interesante. Espero lograr entretener tu camino, tu lavada de trastes o acompañarte en tus noches de insomnio. Ayudarte a cumplir ese último propósito del 2023. Iniciar tu carrera como investigador. Pasearemos por mis noticias favoritas del año con algunas reflexiones y notas de la bitácora de Psicoblindaje. Historia 1 Elon Musk compra Uber, o oh, los hombres ricos quieren salvar el mundo.
1: Oh, ese es mi café Oye, qué gusto encontrarte No te había visto, disculpa Estaba transmitido metido en mi celular ¿Ya te entregaron? Ah, estás esperando ¿Y luego la chama? Me parece excelente Adivina qué acabo de ver en Twitter Se anda diciendo que Elon Musk va a comprar Uber Son rumores, pero Sí lo creo Ya ves que decía que no iba a comprar Twitter Que la mera ya es de ese cabrón y no hacemos nada porque somos unos borriguitos. Yo no puedo dejar Twitter. ¿De dónde saco mis memes cuando me aburro en el trabajo? El mundo ya es de ese tipo. ¡Americano! Ah, es el tuyo. Bueno, me voy corriendo. Luego charlamos.
0: ¿Qué piensas de esta situación? ¿Crees que es posible que haya sucedido este diálogo? ¿Puedes analizarla de una forma diferente? ¿Tiene algún consejo usted, profesor, para el análisis de este caso?
1: Hola, Susana. Pues sí, sí tengo varias cosas que comentar. En primer lugar, decir que Elon Musk va a comprar Uber, pues hay que notar de dónde viene la fuente, ¿verdad? Si la misma fuente es el mismo Twitter, ahora ex, pues no podríamos confiar mucho en esa fuente. Por otro lado, podríamos pensar en este efecto burbuja de estas dos personas que están platicando en donde pues precisamente están hablando de Twitter como referente en donde Elon Musk pues precisamente había comprado Twitter antes, ¿no? Pero eso es un heurístico de disponibilidad que provoca un sesgo de ejemplos recuperables en donde su único ejemplo pues es el mismo caso de Twitter, ¿no? Entonces decir que ese hombre se va a adueñar del mundo deja de lado muchísimas otras áreas en donde pues por supuesto que Elon Musk no, no podría tener participación. Así que, pues no, que no se preocupen, diles. Uh. Por otro lado, eh, es muy importante esta falacia como de actuación en donde dice, pues nosotros qué podríamos hacer como usuarios, pues en realidad nada, porque son solo eso, usuarios, cuando estos medios de redes sociales como ex, antes Twitter, pues son empresas, ¿no? y entonces los usuarios no tienen ningún poder, no tienen ninguna forma de actuar en ese sentido, no se van a ir a manifestar a, a reforma, ¿verdad? Y luego, ¿qué va a pasar? Pues nada. Nada, porque las empresas toman sus decisiones a lo interno Entonces bueno, que también nos quede como una lección.
0: Historia 2 La polémica ibermectina O cómo nuestro cerebro siempre está saltando a conclusiones Nuestro cerebro es una máquina de saltar a conclusiones precipitadas Queremos tener una historia Queremos que sea circular, que nos genere sentido no estamos preparados para aceptar las coincidencias o abrazar la incertidumbre. Si un medicamento antiparasitario, como la ivermectina, ha resultado eficaz para inhibir el desarrollo de los virus, y si el COVID es un virus, entonces la ivermectina es un medicamento para el COVID. Este argumento, falso, usado para manipular nuestro tren de pensamientos e inducirnos a tomarlo todo como cierto, un sofisma, ...hace uso de nuestra heurística, de nuestros atajos mentales que nos quieren llevar a creer. Porque creer es más fácil que dudar. Y en tiempos de desesperación, ¿quién no quiere certeza? ¿Quién no querría un medicamento mágico y accesible para solucionarlo todo de una vez? El dióxido de cloro también fue usado en este tipo de argumentos que intentaban convencer de su uso a la gente... Llegaron en cadenas de WhatsApp, se multiplicaron en redes sociales y siguen ahí presentes si te das tiempo a buscarlos. En su momento, ante esta noticia, la ivermectina fue buscada y agotada en las farmacias, al igual que el dióxido de cloro. Una decisión que puso en riesgo la vida de quienes lo utilizaron. La FDA tiene un comunicado donde intenta disuadir a las personas de usar un medicamento no aprobado para el tratamiento del COVID. Además, detalla los riesgos de consumir la ivermectina destinada a los animales de granja, caballos y vacas que necesitan dosis mucho más altas. Porque algún cerebro experto en esto de saltar a conclusiones precipitadas decidió que a más dosis, más potencia. Es como cuando metes un pastel al horno y estará listo en una hora a 180 grados Celsius, y tus matemáticas de primaria te dicen que a 360 grados, entonces... ...quedará listo en media hora. Bueno, la vida no funciona así. Saca ese pastel del horno. María Popetal, en un estudio del 2021, investigaron la eficacia de la Ivermectina, evaluando 14 estudios con 1.678 participantes, sin encontrar evidencia alguna de que el medicamento fuera auxiliar en el tratamiento del covid ¿Aprendimos algo de esta experiencia,
1: profesor? Claro que sí, Susana. Aquí también puedo comentar algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el sesgo de correlación ilusoria. Muchas veces, si a alguien le funciona algún remedio para algo para lo que no está diseñado o pasa también muchas veces con los remedios caseros y otro tipo de medicina, digamos, de dudosa calidad. Si a alguien le funciona alguna vez, tiende a creer que entonces... Es una solución al problema, pero no necesariamente lo es. También el sesgo de ejemplos recuperables. Si a mí me sucedió y eh, yo me curé con la ivermectina, pero también a un amigo o a un familiar, y entonces en mi mente voy a empezar a creer que la ivermectina es la solución mágica que todos esperábamos para el COVID. Por supuesto que no. Y eso tiene que ver también con la justificación del conocimiento, en donde no se integran estrategias de indagación investigación. Pero bueno, si ya tenemos un meta con miles de casos y se encontró que no había resultados eh, favorables para la ivermectina, pues esto me parece mucho más creíble que un par de experiencias en mi entorno inmediato, por supuesto.
0: Historia 3 ¿Carta a una profesora a la medianoche o cómo buscar vida extraterrestre en el Congreso? El 19 de septiembre del año 2023, Jaime Maussan se reunió en San Lázaro con diputados para presentar pruebas de la existencia de vida extraterrestre. Con esta acción, el ufólogo buscaba que México reconociera la vida extraterrestre y entonces, desde su punto de vista, poner al país en la vanguardia de un tema polémico que merecía ser investigado. Como pruebas, llevó cuerpos de forma humanoide que lucían como pequeñas momias. Figuras terrosas, blancas, de cabezas y extremidades que no corresponden a las humanas, descansaban en unas pequeñas cajas desde donde intentaron desafiar lo conocido, mirando todo desde cuencas vacías y aparentemente arrogadas por el tiempo. Para cada uno tenía una prueba de carbono 14, con la cual, el ufólogo decía, se comprobaba su autenticidad al identificarlos como restos antiguos. Además, Dichas pruebas estaban hechas nada más y nada menos que por la máxima casa de estudios del país. La Universidad Nacional Autónoma de México. Los restos habían sido analizados por investigadores del Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores. LEMA La noticia causó revuelo. El gobierno de Perú, donde supuestamente se habían conseguido estas momias alienígenas en una expedición en el 2017 salió a desmentir el hecho. El Instituto de Física de la UNAM emitió un comunicado donde rechazaba las aseveraciones y vinculaciones que se le hacían. Aclaró que las muestras que se le entregaron solo fueron analizadas en su antigüedad. No se estableció una investigación sobre el origen de las mismas. La gente se asombró. Algunos se indignaron. Otros se mostraron dispuestos a creer. Los más desconfiados hablaron del tema como Una cortina de humo para esconder algo más De cualquier modo, fue el tema de conversación de la semana La gente habló de eso ¿Creyera o no? Mientras tanto, en una habitación, pasada la medianoche, está Laura Leyendo los titulares del día Maussan cabildea en Senado Reforma para que se reconozca vida extraterrestre el periodista y ufólogo considera que si comienza la investigación, México podría ser el primer país del mundo que reconozca este fenómeno. El Universal Jaime Maussan presenta en Congreso de México supuestos cuerpos de alienígenas. El periodista presentó cuerpos no terrestres de mil años de antigüedad encontrados en Perú. Dallas News Maussan se reúne en Senado para que reconozcan vida extraterrestre. Con reforma el periodista y ufólogo Jaime Maussan se reúne en Senado buscando que México sea el primer país del mundo que reconozca este fenómeno. El imparcial. Mm, ya hay un comunicado de la UNAM, veamos qué dice. El Instituto de Física de la UNAM, los integrantes del EMA no realizan ningún tipo de muestreo ni entran en contacto con la fuente original de la muestra in situ. El lema se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados de este que éste emite Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias Creo que le voy a escribir a la profesora Ella, ella siempre me saca de dudas Hola profesora, la saludo desde un insomnio ¿Alguna vez ha notado que mira más algunas noticias que otras? ¿Que le presta más atención a algunos encabezados y otros se los salta? Esta noche estoy leyendo un artículo publicado por la revista Gato Pardo sobre Jaime Maussan. Se titula Jaime Maussan, un cronista de otro planeta. Por Laura Castellanos. Se escribió en el 2008, pero a raíz de los recientes sucesos que involucran el gobierno de los Estados Unidos y ahora, al de México, la prensa pareciera reivindicar la figura ficticia, popular y hasta poética que representa el ufólogo. Reconozco que es un acto impulsado por el morbo y por mis deseos de dormir. Aquí hay un sesgo, ¿verdad? Es el tema del momento. Las noticias de las últimas semanas, meses, han mantenido el tema vigente. Yo veo memes, me encantan los memes y en eso se basa el 50% de mis interacciones sociales. El tema de conversación debe ir enmarcado en una imagen que represente más de lo que las palabras pueden expresar. Se permite una frase corta para acompañar. Siento que hay un sesgo de disponibilidad al que me ha orillado mi burbuja mediática, para que ahora que son las 12.38 esté buscando el artículo que escuché mencionar en un podcast. Acá no llegué por la incertidumbre, pero sí me trajo una noticia... ¿falsa? de narrativa hiperbólica, de sucesos distorsionados, todas las opiniones que circulan en Twitter. Donde la verdad ya no importa, y no se van a detener, no importa cuántos comunicados publique la UNAM y la comunidad científica citando a Carl Sagan. Todos los que leyeron Cosmos estarán por siempre ligados a videos borrosos de objetos voladores. Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Así termina el comunicado de la comunidad científica con una silla de un personaje que seguramente los impresionó y tal vez hasta llevó a algunos a la ciencia y la curiosidad por el espacio. En un intento por contrarrestar el furor, entran en un marco que aumenta el ruido de la narrativa. ¿Y sabe por qué creo que pasa eso, profesora? Yo no soy distinta. Estoy haciendo eco de estas voces. Para mí... Hoy la ciencia no ganó, porque nos faltan científicos inventados de prosas hiperbólicas que nos den tema de chisme, por ejemplo, la última noticia fuera de este mundo, la foto del agujero negro, esa terminó en un meme buenísimo de la preparación de hotcakes. Pero, ¿es esto una competencia de ganar o perder? ¿Qué nos depara el mundo? Donde uno no puede escapar de la disponibilidad y del furor que levantan las modas. ¿Cómo nos defendemos en este mundo hostil? ¿Tiene un comentario que agregar en la postdata de esta carta, profesor?
1: Claro que puedo, Susana Aquí hay bastantes cosas que decir Pero bueno, no tenemos todo el tiempo Como para andar diciendo todas las cosas que se nos ocurren Sobre este caso, ¿verdad? Pero bueno, voy a señalar algunos puntos importantes no ah, En primer lugar, que las pruebas Fueron realizadas con algunos fragmentos Ni siquiera fueron todos los monos O sea, fue un cachito El que le dieron al Instituto de Física de la UNAM Y de ahí, bueno, se corrió el rumor De que la universidad había, la había dado el aval Claro que no por supuesto que no. Mm. Es como si tú eh, dijeras que este pedazo de hueso pertenece a un alguien y pues resulta que tú bien sabes que es de un fósil que tiene millones de años y al rato dices, ah sí, la UNAM dijo que este fósil efectivamente tiene miles de años y es de un extraterrestre y por supuesto que no lo era. Aquí tenemos que preguntar sobre la fuente de conocimiento en el caso de las creencias epistemológicas en donde el conocimiento lo da alguien con autoridad y nosotros lo asumimos como cierto sin ninguna crítica. Por lo tanto, tenemos que contrastar con otras fuentes y también preguntarnos, ¿yo podría creer esto? Por supuesto que es más fácil creer en algo impresionante y asombroso que algo que no es asombroso. La ciencia no siempre es tan asombrosa y avanza a pasos muchísimo más lentos. Sin embargo, también es hermosa y aunque lenta, pocas veces da información tan asombrosa. Ojalá fuera así de rápido y así de asombroso, pero aún así la ciencia es maravillosa y hermosa. Bueno, y también nos lleva a preguntarnos si los humanoides, aquellos aliens, tienen que ser físicamente tan parecidos a los humanos. Sagan decía que si existiera alguna vez y eh, se encontrara en vida, por ejemplo en Venus, serían más parecidos a globos que a humanos. Entonces, bueno, por supuesto que esto nos pone a pensar pues, en toda la serie de barbaridades que sucedieron en el Congreso de nuestro país. Pero bueno, esto tiene que ver más con nuestras creencias, nuestras ganas de creer que esto es verdad, que la verdad misma.
0: <coughs> y bien, ¿cómo te fue en el análisis de las noticias? Las noticias falsas y la desinformación toman muchas formas y nos llegan a todos. Juzgamos en función de las herramientas con las que disponemos, según el momento y las experiencias a las que hemos sido expuestos. Algunas personas realizan esfuerzos para corroborar la fiabilidad de la información, desde la creación de páginas verificadoras hasta aplicaciones para analizar y verificar la información. También tú puedes tomar acciones, como fijarte en la imagen, en la URL, en quién escribe la noticia. Estas también son herramientas efectivas, aunque... Creemos que hacía falta la psicología para tener una perspectiva más amplia, más completa. El mundo tecnológico avanza a pasos agigantados. Ya está aquí la inteligencia artificial. No sabemos si podrá crear noticias creíbles. Pero, por ejemplo, ChatGPT, escríbeme los beneficios de la terapia de Reiki. El Reiki es una técnica de curación y relajación que se originó en Japón. Aunque los beneficios del Reiki pueden variar de una persona a otra, aquí hay algunos beneficios potenciales que se han atribuido a esta práctica. 1. Relajación y reducción del estrés. 2. Alivio del dolor. 3. Equilibrio energético. 4. Mejora el estado de ánimo y la claridad mental. 5. Fortalecimiento del sistema inmunológico. La verosimilitud de lo que se crea gracias al aprendizaje máquina es asombrosa y escalofriante si nos detenemos a pensar en todos los posibles malos usos y la ética necesaria detrás de la construcción de las nuevas tecnologías. Ante estos desafíos, apostar por mejorar las habilidades que todos tenemos para hacer reflexión y lograr un pensamiento crítico son muy importantes para construirnos en una sociedad sana. Consideramos indispensable que todo el público tenga acceso a la información en formatos accesibles. Así nació Psicoblindaje. Esperamos haberte dejado mucho en qué pensar. Y que hayas disfrutado tanto como nosotros el recorrido por este podcast. Nosotros nos despedimos aquí. Si te gustó, no dejes de hacernoslo saber. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ayúdanos compartiendo esta información para que más escuchas hagan el recorrido que hemos diseñado con mucho empeño. Déjanos ser la herramienta contra las noticias falsas y comparte con amigos y familiares. No olvides seguirnos aquí y en todas nuestras redes sociales. Déjanos tus comentarios, nos ayudas de esta manera a crear más contenido de divulgación. Haznos llegar tus peticiones para la siguiente temporada. Yo soy Susana y grabando desde mi closet porque así es como se graban los mejores podcasts me despido de ti. Hasta la próxima y felices fiestas. Psicoblindaje es un podcast de divulgación realizado con apoyo de los proyectos PAPIT IA 302121. Creencias epistemológicas específicas a Internet y su relación con la discriminación de noticias falsas en redes sociales. ITA 300123. Andamios cognitivos, aplicaciones contra la desinformación y las noticias falsas. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido relacionado. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y más todo en como... Psicoblindaje Guión, Susana Correcciones, Pablo Bundis. Edición y producción, Ángel Lubiano Yerandi Corona Coordinador Editorial, Alejandro Juárez Asesor, director y responsable de los proyectos de investigación, Doctor José Manuel Mesa Cano.
1: Ay no, ya se acabó. <ríe> Esa era la última. Y ya me había emocionado.
0: Nos vemos en la siguiente temporada. ¿Va a haber siguiente temporada? Psicoblindaje